0: Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcast, iBox o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España... También puedes escucharnos en las bocinas de Movistar Home. Esta noche te voy a leer el libro de la selva, del autor inglés Rudyard Kipling. Una historia que la mayoría de la gente conoce, una vez más, por las películas de Disney. Como podrán ver, se está haciendo recurrente en el podcast que las obras que leemos han sido llevadas al cine. Y eso es precisamente porque el ser historias clásicas son muy populares y es normal que pasen a la pantalla grande y si quien las hace es una empresa tan grande como Disney la fama es aún mayor ¿Quién puede olvidar al genial Germán Valdés Tintán haciendo la voz de Balú en la película de 1967 y sus pegajosas canciones Así que ahora conoceremos la historia original que al igual que en muchos otros casos tiene cosas distintas a lo, que vimos en, a lo que hemos visto en la pantalla, pero su esencia es la misma. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra los ojos y déjame leer para ti. El libro de la selva por Rudyard Kipling los hermanos de Mowgli. Mank, ese ciego con alas, suelta las bridas de la noche. Ran es su amigo, en él cabalga. Duermen las vacas sueños torpes. Los corderos tiemblan, balan y tras la puerta se esconden. Somos dueños hasta el alba. Queremos siempre ser libres. Fuerza, pasión desatada. Que abunde siempre la casa. Será así, si en la ley vives Las colinas de Sione parecían un horno Padre lobo, que había pasado todo el día durmiendo, se despertó Se rascó, bostezó y fue estirando una tras otra las patas Quería desprenderse de todo el sopor y la rigidez que se había acumulado en ellas Madre loba estaba echada su cabeza gris reposaba en señal de cariño y protección sobre los lobatos, cuatro animalitos indefensos y chillones. La luna brillaba en todo su esplendor nocturno fuera de la cueva. "Aurg", sentenció Padre Lobo, «es hora de salir de casa». Y ya estaba a punto de lanzarse pendiente abajo, cuando se presentó a la entrada de la cueva una sombra menuda y furtiva. Era bien visible su cola, esponjosa Empezó en tono lastimero Buena suerte, jefe de los lobos Y que la misma buena suerte sea siempre con tus hijos Que puedan estar eternamente orgullosos de sus fuertes colmillos Y que jamás les falte el apetito Era el chacal Tabaki, el ameplatos, el que así habló En la India los lobos desprecian a Tabaki por ser un chismoso. Siempre anda con cuentos e historias de un lado para otro. También lo desprecian por su dieta, despojos y todo lo que haya mínimamente aprovechable en cualquier basurero. Despreciable, sí, pero temible. Más que cualquier otro animal, cuando a Tabaqui le entra la locura, se olvida de su miedo y muerde todo lo que le sale al paso, cosas y animales. Son los momentos en los que hasta el tigre no se atreve a vagar libremente por la selva. Les preocupa hasta el solo pensamiento de poder verse reducidos ellos mismos a una situación tan deplorable. Porque, en la selva, la locura es considerada como una deshonra, la mayor de todas. Nosotros sabemos que se trata de la hidrofobia, pero ellos le dan simplemente el nombre de locura. De acuerdo, pasa y busca, dijo Padre Lobo. Pero quiero que sepas de antemano que no hay comida A buen seguro que no la hay para un lobo Contestó Tabaki Pero para un animal como yo Hasta un hueso mondo es un excelente banquete Nosotros, el pueblo de los chacales No tenemos elección a la hora de comer Se dirigió sin dilación hacia el fondo de la cueva Encontró un hueso de gamo Todavía tenía algo de carne adherida Empezó a titularlo con fruición Gracias por tan excelente comida, dijo relamiéndose Qué hijos tan hermosos tienes Cómo se divina en ellos la nobleza Tienen unos ojos enormes Y qué maravilla de juventud la suya Aunque nada de esto me debería extrañar Los hijos de los reyes son hombres desde que nacen Tabaki sabía de sobra que no ayudaba a la buena crianza a lavar a los lobatos estando ellos presentes el descontento se refleja en la actitud de Madre loba y de su pareja. Tabaki guardó silencio, un momento como recreándose en el mal que había hecho. Luego añadió, escupiendo sus palabras. El gran Shere Khan ha cambiado su territorio de casa. Estas colinas serán su cazadero durante las próximas semanas, hasta que cambie la luna. Shere Khan era el tigre que ahora merodeaba cerca del río Huaygunga, a pocos kilómetros de distancia ¿Por qué lo ha hecho? No le asistía a ningún derecho Dijo furioso padre lobo De acuerdo con la ley de la selva Nadie puede cambiar de territorio de cabeza Sin previo aviso Espantará a la casa en kilómetros a la redonda Y entonces tendré que trabajar el doble Para encontrar el alimento de mi familia No olvidemos que su madre Siempre lo llamó Lungri, el cojo Por algo sería Dijo la madre loba quedamente Escojo de nacimiento. Jamás ha sido capaz de matar otra cosa que animales domésticos. Por eso, al sentirse perseguido por los campesinos ribereños del Guayunga, se ha venido hasta aquí para causarnos mil problemas. Por su culpa, no dejarán de revolver hasta el último rincón de la selva, en su intento de encontrarlo y de matarlo. Pero él se marchará, y nosotros tendremos que irnos lejos con nuestros cachorros, Sabemos que estas fiestas terminan siempre con el incendio de la maleza Eso se lo tendremos que agradecer a Shere Khan. Si queréis, como muestra de agradecimiento, le puedo transmitir vuestros deseos, dijo Tabaki Largo de aquí, miserable, gritó enfadado padre lobo Largo de aquí, y vete a cazar a la sombra de tu amo Ya has hecho tu mala acción de la noche Tranquilo, ya me voy, dijo en tono insidioso Tabaki aunque realmente me podría haber ahorrado traeros la noticia Vosotros mismos podéis oír desde aquí a Shere Khan rugiendo en la espesura Padre Lobo escuchó atentamente En el fondo del valle se oye esa especie de lamento seco, rabioso y chirriante Que emite el tigre cuando está ayuno de presa Y le tiene sin cuidado que se entere de su fracaso toda la selva ¡Qué estúpido! Habrá pensado que aquí los gamos son como los pesados bueyes en el huegunga Cuidado, no es precisamente bueyes lo que está buscando. Busca al hombre. Le ha vuelto rabioso el olor del hombre y lo busca, dijo Madre Loba. El lamento se había convertido en un ronquido que parecía surgir de las entrañas de la tierra, llenando el universo entero. Era esa clase de ruido infernal que asusta a los leñadores, obligados a dormir al raso y a los vagabundos. En ocasiones les hacen enloquecer de tal modo que, sin darse cuenta, se arrojan a las fauces mismas de la fiera. El hombre, dijo Padre Lobo, abriendo sus mandíbulas y enseñando las formidables filas de dientes, ¡qué asco! Habrá agotado ya los escarabajos de nuestros campos y las ranas de nuestros estanques, para que, de repente, se le haya ocurrido que le apetece carne humana, y, además, en nuestro propio territorio. La ley de la selva prohíbe taxativamente a toda fiera comer carne humana. Hay una sola excepción, matar para enseñar a los cachorros a hacerlo. Pero entonces es también preceptivo que se haga fuera del territorio de casa de la manada. Y hay una razón muy poderosa para ello. Matar a un hombre trae como consecuencia segura que, tarde o temprano, hombres blancos invaden la selva, armados de fusiles, acompañados por hombres de color, equipados con todos los instrumentos, capaces de producir el mayor ruido. En la selva todo es entonces dolor y sufrimiento. Las fieras saben que el hombre es el animal más indefenso de la naturaleza. No es presa digna de un cazador que se precie de serlo. Y añaden, y es cierto que los que se acostumbran a comer carne humana son atacados por la sarna y pierden pronto los dientes. El feroz ronquido se fue haciendo de una gran intensidad. Terminó con ese rugido inconfundible del tigre en el momento del ataque. Casi enseguida, Shere Khan halló de una forma absolutamente impropia de un tigre. Ha fallado su golpe, comentó Madre Loba. ¿Qué pasa? Padre Lobo avanzó unos pasos fuera de la caverna. En la maleza estaba Shere Khan, gruñendo friosamente, mientras se revolcaba despechado. No puede ser más estúpido se le ha ocurrido la idea genial de saltar la barrera de fuego preparada por unos leñadores. Se ha quemado las patas, dijo Padre Lobo malhumorado. Y claro, ahí está Tabaki con él. Hay algo que sube por la colina, dijo Madre Loba, orientando en aquella dirección los pabellones de sus orejas. Debemos estar preparados. Muy cerca crujieron los matorrales, Padre Lobo. Este se agachó y se apoyó en los cuartos traseros presto a saltar. Lo que sucedió a continuación fue algo extraordinario. El lobo saltó, lanzándose al ataque contra algo desconocido, y cuando estaba en pleno salto, intentó detenerse. El impulso lo levantó, pero vino a caer casi en el mismo sitio. Un hombre, dijo disgustado, una cría humana, mira. Se encontró frente a él. Estaba apoyado ligeramente en una rama baja. Era un niño moreno. Apenas podía andar. Era precioso, apretado de carnes, fino, desnudo, una criatura perfecta. Jamás se había presentado algo semejante ante la cueva de un lobo. El niño lo miró y se rió tranquilamente, sin miedo alguno. —Es eso, un cachorro de hombre —dijo Madre Loba. —Es la primera vez que veo uno. Tráemelo. Un lobo está acostumbrado a mover a sus pequeños. Los lleva de un lado a otro, hasta que puede transportar un huevo en la boca sin romperlo. Las dos mandíbulas se cerraron sobre la espalda del niño, que no sufrió el mínimo rasguño. Estaba perfectamente cuando fue colocado entre los lobatos. Pequeño, desnudo y atrevido, dijo con dulzura Madre Loba. Mientras tanto, el niño empujaba como un cachorro más para acercarse y sentir el calor de la piel de Madre Loba, Mira, se alimenta con los demás. Así que esta es una cría de hombre. Y hay aquí una loba que va gloriándose durante toda su vida de haber tenido una cría humana entre sus hijos. Sé que en la historia ha habido casos semejantes, pero nunca ha sucedido algo parecido en nuestra manada. Al menos nadie lo recuerda, dijo Padre Lobo. No tiene pelo, y está tan indefenso que si lo golpeara ligeramente con una pata, lo mataría. Y sin embargo, nos mira sin miedo. La luz de la luna iluminaba débilmente el interior de la cueva. De repente, todo quedó a oscuras. Shere Khan metió su cabezota y parte de su cuerpo en la entrada. Tabaki le chillaba la noticia por detrás. Señor, estoy seguro. Se han metido aquí. Nos sentimos honrados con tu visita, Shere Khan, dijo Padre Lobo. Aunque sus ojos expresaban a gritos lo contrario. ¿Qué deseas, Sherekan? Mi presa, solo eso. Perseguía yo a sus padres, pero han huido abandonando a su cachorro. Te lo exijo. Todavía brillaba en los ojos de Sherekan la furia de su fracaso y de sus quemaduras al saltar por encima de la hoguera de los leñadores. Dentro de la cueva se estaba seguro. Padre Lobo lo sabía muy bien. Nunca lograría Shere Khan pasar su copachón a través de la boca de entrada. También sabía que, si tenía que pelear, no lo haría cómodamente. Tendría que hacerlo encogido. Sería lo mismo que si dos hombres intentaran pelear metidos en un mismo barril. Te recuerdo que los lobos son un pueblo libre, le gritó Padre Lobo. Solo obedecen las órdenes del jefe de su manada. Nunca las de un payaso desfigurado a brochazos, un cazador. Como tú, de animales mansos La cría de hombre es nuestra Y si queremos, la mataremos Lo haremos nosotros, no tú Si queremos ¿Qué lenguaje es ese? En el que alardáis de vuestra capacidad de elección Por el toro que maté Estoy harto de seguir oliendo vuestra asquerosa guarida Reclamo la justicia y mi derecho No os dais cuenta de que os está hablando Shere Khan? El tigre rugió. Su malestar llenó los rincones más oscuros de la cueva. Madre loba se separó de sus lobatos. Se acercó a Shere Khan. Sus ojos brillaban como dos enormes y amenazantes lunas verdes. Ahora soy yo, Raksha, el demonio, quien te contesta. La cría humana es mía. Lungri, totalmente mía. Nadie la matará. Y tú la verás corriendo con nuestra manada. Entregada, como los demás, al riesgo de la casa, Y tengo que advertir a su señoría Fiero cazador de desnudos cachorrillos Devorador de ranas, matador de peces Que al final será esta cría humana Quien le case a usted Ahora, apártese O por el maravilloso y rapidísimo gamo que maté Yo no como ganado hambriento como hacen otros Le aseguro, señor fiero y chamuscado que le voy a hacer volver al regazo de su madre más cojo aún de lo que vino al mundo. Fuera de aquí, Padre Lobo miró con aire de asombro. Recordó de pronto algo que tenía casi olvidado. El día en que ganó una puesta de casa a Madre Loba y a otros cinco lobos. Cuando la llamó demonio, sabía lo que se decía. No lo hizo por galantería. El mismo Shere Khan se dio cuenta de que sería capaz de luchar con Padre Lobo. Pero tenía todas las de perder si luchaba con Madre Loba. Ella había escogido una posición maravillosa, y Sherekan sabía que pagaría con su vida una lucha con Madre Loba. Ella estaba dispuesta a llegar hasta el final. Se retiró con enorme disgusto de la boca de la caverna. Al verse libre, gritó: Cada gallo canta en el palo más alto de su gallinero. Tengo curiosidad por ver lo que dice la manada sobre este asunto. Criar cachorros humanos Veréis como al final el cachorro será mío Miserables ladrones Adiante, madre loba se tumbó, en, se tumbó entre sus lobatos Padre lobo le dijo con aire preocupado Aunque procedan de un enemigo Hay mucho de verdad en las palabras Que nos ha arrojado a la cara Shere Khan. La manada tiene que estar enterada de todo Hay que enseñarle a este cachorro humano Sigues con la firme decisión de quedarte con él Quedarme con él, contestó en un suspiro Nos llegó desnudo y de noche Abandonado y hambriento Y te diste cuenta de que, a pesar de todo No tenía miedo Mira cómo manda en sus hermanos Ha echado a un lado a uno de mis hijos Y ese miserable carnicero cojo quería matarlo Y huir luego el huaybunga Después, en una justa venganza Vendrían los campesinos a sacarnos de nuestros cubiles Por supuesto que me daré con él y tu renacuajo, estate quieto. Llegará un tiempo, Maugli. Ese será tu nombre en adelante, gran personaje, en que no solamente no te dejarás cazar por Sherekan, sino que lo cazarás tú a él. La ley de la selva es clara. Cualquier lobo, cuando se casa, puede dejar a su manada. Pero en cuanto nacen los cachorros y pueden sostenerse en pie, el padre debe llevarlos al consejo. Así, los demás lobos podrán identificarlos. Después, los lobatos pueden corretear por donde quieran, y no hay causa alguna que exima de culpabilidad al lobo que, antes de que los cachorros hayan sido capaces de matar a un gamo, de muerte a alguno de ellos. Se le buscará hasta el fin del mundo, y se le impondrá la pena capital. Es evidentemente justo. Padre Lobo esperó a que los cachorros fueran capaces de corretear. Entonces... La noche en que se reunía toda la manada, los cogió junto con Mowgli y Madre Loba y se los llevó a la roca del consejo. Era una cima rocosa llena de guijarros. El espacio era tan amplio que se podían reunir bien guarecidos hasta 100 lobos. Allí estaba Akela, el lobo gris, enorme y solitario, echado sobre su piedra de presidente. Su fuerza y su habilidad le habían llevado a jefe de la manada. Debajo de él había hasta cuarenta lobos de toda edad y pelaje, los fuertes que lo habían demostrado cazando en solitario un gamo, y los que solo podían presumir de sus futuras hazañas. El lobo solitario era el guía de todos ellos desde hace un año, y era leyenda el que había caído siendo joven por dos veces en una trampa, y que en otra ocasión había sido apaleado hasta ser dado por muerto. Así pues, tenía sobrados motivos para conocer lo que eran los hombres. Poco se habló en aquella reunión. Los lobatos armaban un jaleo enorme. De cuando en cuando, uno de los lobos viejos se acercaba a un cachorro, lo miraba con la mayor atención y se volvía a su sitio. Y todo ello se hacía en perfecto silencio. Luego, la madre acercaba a su lobato al círculo para que, a la luz de la luna, todos los lobos pudieran ver perfectamente a su cachorro. Aquela desde su roca gritaba Ya sabéis lo que dice la ley Lobos, mirad bien Y las madres, nerviosas y preocupadas Insistían en lo que Aquela había dicho Lobos, mirad bien, mirad bien Al final, momento en que Madre Loba sintió un escalofrío Padre Lobo empujó hacia el centro del claro a Mowgli, la rana El cachorro humano se sentó y sonrió al mismo tiempo que jugaba despreocupado con algunos guijarros que brillaban a la luz de la luna. Aquela, sin prestar demasiada atención y levantar la cabeza, continuó su cantinela. Mirad bien, se oyó un rugido detrás de las rocas. Era Shere Khan, que gritaba, —El cachorro humano es mío, dádmelo, nada tiene que ver con el pueblo libre de los lobos. Aquela no hizo un solo movimiento y continuó gritando, —Mirad bien, lobos. ¿Tiene algo que ver el pueblo libre con lo que venga de alguien ajeno a él? —Miradlo bien. Se oyó claramente un coro de gruñidos. Un lobo de unos cuatro años se hizo eco de la pregunta de Shere Khan y se dirigió a aquel. —¿Qué tiene que ver el pueblo libre con una cría humana? Hay una ley de la selva que dice que cuando aparezcan dudas sobre el ingreso de un lobo en la manada, su derecho tiene que ser defendido al menos por dos congéneres que no sean sus padres. ¿Quién defiende los derechos de este cachorro? Preguntó aquel. ¿Quién entre los miembros del pueblo libre habla en, en su favor? Hay un animal de otra especie, el único, que puede tomar parte en el consejo de la manada. El oso siempre soñoliento. Es el encargado de enseñar a los lobatos la ley de la selva. Balú, con muchos años a sus espaldas. Puede ir por todas partes A nadie estorba Solo come nueces, raíces y miel Se levantó sobre sus patas traseras Y dijo El cachorro humano Quiero hablar en su favor ¿Qué mal puede hacernos? No soy un brillante orador Pero pienso que debe ser integrado Totalmente en la manada Yo me encargaré, yo me encargaré de enseñarle Es preciso que ahora hable otro Dijo aquella ya ha hablado Balú, el maestro de nuestros lobatos. ¿Quién sigue en el uso de la palabra? En aquellos momentos se deslizó hacia el centro del círculo una sombra. Era Baguira, la pantera negra, de un negro de tinta desde la cabeza a la cola. La luz hacía aguas en su brillante piel. Todo el mundo la conocía y era temida y respetada. Reunía en sí la astucia de Tabaki, la insolencia de un búfalo salvaje y la fiereza de un elefante herido, pero su voz era dulce como la miel, y su piel más suave que el pulmón. Aquela dijo como en un susurro, y también todos vosotros que pertenecéis al pueblo libre, sé que no tengo ni voz ni voto en vuestras asambleas, pero vengo a recordaros que hay una ley en la selva que otorga la posibilidad de comprar un cachorro por un precio justo, salvo en el caso de que el cachorro se haya hecho merecedor de la pena de muerte. Y nada dice la ley sobre quién puede ofertar para que la compra se haga efectiva. Estoy yo no en la verdad al interpretar la ley. Está bien, dijeron los lobos jóvenes, siempre hambrientos. Que hable Bagira. Está claro que se puede poner un precio al cachorro. Es lo que dice la ley. Habla, gritaron a la vez un montón de voces. Pienso que es una vergüenza matar a un cachorro desnudo. Creo que os puede ser muy útil para la casa. Balú ha hablado ya en su defensa A lo que él ha dicho Añado yo ahora la oferta de un toro Un animal enorme que acabo de matar Y que está cerca de aquí El toro, por la cría de hombre según la ley ¿Estáis de acuerdo? Siguió un confuso clamor que decía No es un problema De todos modos se va a morir en cuanto lleguen las lluvias Y si logra pasar el invierno lo abrazarán los rayos del sol. Una rana como esta no puede perjudicar a la manada. Que sea uno más entre nosotros. Bagheera, ¿dónde está el toro? Aceptamos tu propuesta. Entonces volvió a irse el ladrido penetrante de Aquila que apremiaba. Miradlo bien, miradlo bien, lobos de la manada. Mowgli estaba tan entretenido en sus juegos que no prestó atención cuando uno a uno se le fueron acercando a los lobos. Se alejaron todos en busca del toro muerto. Se quedaron solos Aquela Bagheera, Balú y la familia de Mowgli. La noche repetía los rugidos de Shere Khan. Estaba rabioso. Otra vez se le había negado la presa. —Amigo, ruge cuando quieras, le dijo insolente Bagheera. Y acuérdese, su señoría, de lo que en estos momentos le digo. Llegará un día en que esa cosa que tiene ahí adelante, desnuda le hará rugir, pero de una manera bien distinta. —Hemos sobrado sabiamente, dijo Aquela. Con el tiempo los hombres se hacen muy prudentes. Nos puede ser de gran utilidad para la casa. Sí, ratificó Bagira. Puede sernos de gran utilidad. Nadie es jefe de la manada para siempre. Aquel pensó profundamente en un hecho que con el tiempo debía producirse. Le empezarían a faltar las fuerzas. Sería considerado un elemento inútil y le condenarían a muerte. Otro le sucedería y así se continuaría el ciclo indefinidamente. «Llévatelo», le dijo a Padre Lobo. «Enséñale todo lo que debe saber uno de nuestra raza». Y esta es la historia de cómo Mowgli entró a formar parte de la manada de los lobos Seonim. Su rescate fue un toro, y su gran defensor, Balú. Ahora tenemos que saltar 10 o 11 años. Podéis adivinar lo feliz que sería la vida de Mowgli con los lobos. No tenemos la posibilidad de describirla. Ocuparía demasiados libros. Creció junto a los lobatos, aunque ciertamente el ritmo del crecimiento fue muy distinto. Los lobatos eran ya adultos cuando él estaba todavía en la primera infancia. Padre Lobo, con infinita paciencia, le enseñó el significado de todo lo que rodeaba en la selva. Un mínimo crujido bajo la hierba, un soplo de aire en la tibieza de la noche, el ulular del búho sobre su cabeza, los libros ruidos que hacen los murciélagos, cuando se detienen en un tronco a descansar, arañando fuertemente el menudo chapoteo de un pez cuando salta en una balsa. Todo encerraba para él un significado, como otras realidades tienen sentido para el hombre de negocios sentado en su oficina. Dedicaba al descanso placentero el sol los momentos en que no tenía que aprender algo. Dormía, comía y volvía a dormir. Si le molestaba el calor o su cuerpo le pedía limpieza, se iba a nadar en las lagunas próximas. Si le apetecía comer miel, había aprendido de Balú que lo más exquisito del mundo, tanto como la carne cruda, son las nueces con miel. Trepaba a los árboles para buscarla. Bagheera había sido su gran maestra en el aprendizaje de la trepa. La pantera, como jugando, se tendía sobre una rama y le llamaba, «Ven aquí, amiguito». Mowgli se agarraba fuerte y torpemente a las ramas, como los perezosos. Pero enseguida empezó a volar de una rama a otra, como los monos grises. También ocupó su puesto en el consejo de la roca. En esas reuniones se dio cuenta del extraño poder de su mirada. Si miraba fijamente a un lobo, le obligaba a bajar la vista. Al principio lo hacía a menudo porque le parecía divertido. Otras veces se entretenía arrancando de la piel de sus amigos largas espinas que le causaban un dolor terrible, es una de las causas fundamentales del sufrimiento de los lobos, también les quitaba los cadillos de la pelambrera, por la noche descendía en loca carrera por la ladera de la colina y se acercaba a los campos de cultivo, siempre le producía enorme curiosidad ver a los campesinos descansando en sus chozas, aunque no se fiaba demasiado de ellos, Baguera le había enseñado una caja cuadrada con una especie de ventana que se hundía en cuanto alguien se colocaba encima. Debajo había un punto enorme de agujero. Estaba también disimulada en la maleza que estuvo a punto de caer dentro alguna vez. Le encantaba ir con la pantera al corazón del bosque. Dormía durante todo el día. Luego, por la noche, sentía un gran placer viendo cómo cazaba la pantera mataba de acuerdo con su apetito. Mowgli asimiló esta enseñanza. Lo primero que le dijo Bagheera es que nunca debía matar animales mansos al servicio de los hombres. Un animal de esos había sido su rescate. Por eso estaba obligado a respetarlos. Todo lo que hay en la selva es tuyo, le dijo Bagheera. Puedes matar todo lo que esté al alcance de tus fuerzas sin necesidad, pero jamás toques una res mansa ni siquiera para participar en el banquete que otros estén dando. Eso es lo que manda la ley de la selva. Mowgli aprendió rápidamente, como lo hace cualquier niño, que no necesita ir a ningún aula para aprender lo más elemental, y cuya única preocupación es buscar qué comer. Madre loba le advirtió muy seriamente que debía tener mucho cuidado con Shere Khan. Así lo habría hecho de saber sido realmente un lobato. Aunque él tenía conciencia de serlo. Y habría respondido afirmativamente si alguien le hubiera preguntado si era un lobo. Con demasiada frecuencia, Sherekan se le hacía el encontradizo. Aquel envejecía, le abandonaban las fuerzas. El tigre había hecho gran amistad con los lobos más jóvenes que le seguían esperando para recoger sus obras, siempre excelentes. Aquel nunca lo hubiera tolerado pero no se atrevía a imponer su autoridad con la fuerza con lo que lo hacía antes. Maliciosamente Shere Khan se dedicaba a halagar a, a sus jóvenes amigos. Les decía que no comprendía cómo unos jóvenes fuertes como ellos se dejaban guiar mansamente por un viejo decrépito y un cachorro humano. —Me han asegurado —les decía taimadamente Shere Khan, que no sois capaces de aguantar su mirada cuando os reunís en los consejos Los lobos se sentían humillados, molestos Respondían gruñendo, con el pelo erizado Bagheera, que parecía enterarse de todo y estar en todas las partes al mismo tiempo Oyó eso y le repitió a Mowgli con frecuencia que Shere Khan quería matarlo Pero Mowgli respondía riéndose Estoy seguro contigo y con la manada Incluso Balú despertaría de su pereza y golpearía fieramente para salir en mi defensa. No tengo motivo alguno de inquietud. Un día de enorme calor, Bagheera tuvo una idea. Tal vez se le sugirió una noticia que le dio Iki, el porco espín. Le dijo a Mowgli cuando estaba en el más intrincado de la selva, en el momento en el que el chico había tomado por almohada su piel. ¿Cuántas veces te he dicho, hermano, que Shere Khan es tu enemigo personal? Yo creo que tantas como frutos cuelgan de esa palmera, Mowgli no sabía contar. De todas formas, ¿qué pasa? Me estoy durmiendo. A Shere Khan le sobran palabras y cola. Se parece a Mao, el pavo real. No busques el sueño como excusa, no es hora de dormir. En la selva lo sabe todo el mundo, Balú, la manada, hasta los ciervos, y tú mismo. Puesto que te lo ha dicho Tabaki Ah sí, respondió Maugli. El otro día me vino con que yo no era más que una desnuda cría de hombre Y que no, la vi, no valía ni para desenterrar raíces Pero se llevó su merecido Lo cogí por la cola y le di un par de golpes contra una palmera Y de paso le enseñé a ser más educado Hiciste una tontería Es cierto que Tabaki es un chismoso Todo el mundo lo sabe Pero conoce muchas cosas probablemente te hubiera dicho algo interesante Shere Khan no se atreve a matarte en la selva ves con toda claridad que aquel se está siendo muy viejo pronto será incapaz de matar el solo a un gamo en ese momento dejará de ser jefe los lobos que te admitieron en la manada son ya viejos y a los jóvenes Shere Khan les ha metido en la cabeza que no tienes derecho a pertenecer a la manada enseguida te vas a hacer un hombre pues qué tiene de especial el hombre para que no pueda vivir con sus hermanos, dijo Mowgli. Nací en la selva, he acatado sumisamente su ley. A todos los lobos de la manada les he arrancado alguna espina. ¿Por qué dudar de que son mis hermanos? Pagira se tendió completamente y le dijo, Toca aquí, bajo mi quijada. Mowgli acercó la mano y notó un paquete de músculos y una zona sin pelo. Como si hubiera estado despellejada durante algún tiempo. La selva desconoce que yo tengo esta marca. Es la que deja el collar. Porque yo, amigo, nací entre los hombres. Y entre los hombres murió mi madre. Cautiva en las jaulas del Palacio Real. En Audipor. Por eso pagué por ti el precio de tu rescate. Te vi tan desnudo y desamparado. Ya ves, también yo nací entre los hombres desconocía la selva me alimentaban en grandes cuencos de hierro tras los barrotes de una jaula un día se despertó en mí la conciencia de lo que realmente era bagheera la pantera no era un juguete rompí de un zarpazo la cerradura y me escapé mi larga experiencia entre los hombres me hizo terrible en la selva mucho más que sherekan no es así sí dijo Mowgli. en la selva todos te tienen miedo menos yo Oh, tú eres un cachorro de hombre, dijo la pantera con enorme ternura. Yo he vuelto a mi mundo, la selva, y tú tienes que volver el tuyo, los hombres, tus hermanos. Y ojalá puedas realizarlo, quizá pido en tu muerte en el consejo. Pero, ¿por qué? ¿Quién va a tener, in tener interés en mi muerte? dijo Mowgli. Mírame, le contestó Bagira. Mowgli la miró a los ojos sin pestañear. La pantera volvió la cabeza muy pronto, por eso dijo cambiando su posición y acomodándose mejor en un lecho de hojas, ni siquiera yo puedo mirarte a los ojos, y eso que conozco bien a los humanos, y además te quiero hermano, los demás tienen motivos para odiarte, no pueden resistir a tu mirada, eres sabio, has arrancado espinas de sus patas y en definitiva eres un hombre. Desconocía todo eso, dijo Mowgli con el ceño fruncido ¿Sabes una ley de la selva? Primero se pega y luego se avisa Tienes tal confianza en ti mismo que andas absolutamente descuidado Una prueba más de que perteneces a la raza humana Tienes que ser prudente Es seguro que en cuanto a aquella se le escape un gamo Cosa que resultará más fácil cada día Se enfrentará a él toda la manada y tú también caerás en desgracia. Se convocará un consejo de la selva en la roca. Y entonces, tengo una idea, dijo Bagheera, levantándose como impulsada por un resorte. Vete a donde habitan los hombres. Coge una parte de la flor roja que ellos cultivan. Será para ti un apoyo mucho más firme que el mío, o que el de Balú, o el de tus fieles de la manada. Vete a buscar enseguida la flor roja. Lo que Bagheera quería decir al hablar de la flor roja era el fuego En la selva nadie lo llama por su nombre Tanto lo temen que no se atreven ni nombrarlo La flor roja, dijo Mowgli La que cultivan los hombres fuera de sus chozas en el crepúsculo La cogeré Así hablan las crías humanas, dijo Bagheera con orgullo La cultivan en unas macetas pequeñas Roba una y guárdala para cuando la necesites Voy a buscarla, dijo Mowgli. pero una pregunta Y mientras decía esto, abra abrazaba el cuello de la pantera, mirándola con ternura en los ojos ¿Estás segura, querida Bagheera, de que todo esto lo ha ordido Shere Khan? Por el cerrojo que me dio la libertad, te lo juro, hermano Pues entonces, por el toro que sirvió para mi rescate, voy a saldar mis cuentas con Shere Khan y quizá me tenga que da dar más de lo que me debe Y salió disparado Así son los hombres, musitó Bagira, Mientras se tendía tranquilamente Ah, Shere Tu empeño por cazar a esta rana desde hace diez años era funesto Mowgli cruzó el bosque en esa loca carrera Su corazón era un infierno de ira Llegó a la cueva cuando ascendía la broma vespertina Recobró el aliento y contempló el valle Madre Loba estaba sola. Por cómo respiraba Mowgli, notó enseguida que algo le pasaba a su querida rana. -¿Qué ocurre, hijo? -Ese miserable Shere que es más charlatán que un murciélago -respondió Mowgli. -Voy a cazar en campo abierto esta noche y se fue hacia el fondo del valle. Se detuvo. La cacería estaba en todo su apogeo y se escuchaban los alaridos de la manada. Estaban cazando. Se oían mugidos y el resoplar de un gamo acorralado Entonces un coro de voces venenosas e insultantes Las de los lobos más jóvenes empezó a gritar Aquela, Aquela, Aquela Que el lobo solitario nos demuestre su fuerza Se desgañitaban Todos los honores para el jefe de la manada Aquela, salta y abate a la presa Aquela debió de saltar pero se equivocó y el gamo lo derribó Mowgli ya sabía todo lo que tenía que saber Continuó su camino y le fueron persiguiendo los gritos Cada vez más lejanos a medida que se iba acercando a las tierras de labor Allí vivían los campesinos Bagheera tenía razón, dijo Tratando de recuperar su respiración normal Se acomodó al mismo tiempo que ocultaba En la hierba que encontró junto a una choza Mañana va a ser un día importante para aquella y para mí Miró por la ventana y vio el fuego que ardía en el suelo Durante la noche, la esposa del campesino se levantó y arrojó al fuego una especie de piedras negras Por la mañana, cuando la neblina parecía cubrir con su manto lechoso Un niño de la familia asomó por la puerta con un cesto Recubierto interiormente de tierra Lo llenó de brasas, lo cubrió con una manta Y salió a cuidar a los búfalos que se impacientaban en el establo. —Y esto es todo lo que hay que hacer —dijo Mowgli. Si un pequeño como ese ha sido capaz de hacerlo, no es tan peligroso. Dobló la esquina de la casa. Se dirigió hacia el muchacho. Le arrebató la cesta y desapareció en la niebla. El muchacho se quedó helado por la sorpresa y luego comenzó a gritar. —Son casi iguales a mí —dijo Mowgli soplando. Imitaba lo que había visto que hacía la mujer. Tengo que alimentarlo. Si no, se me va a morir, añadió. Empezó a avivar el fuego con ramas finas y cortezas de árbol. Cuando subía en la mitad de la pendiente de la colina, se topó con vaguira Su piel estaba cuajada de perlas de rocío. Aquela falló el golpe, dijo la pantera. Lo hubieran matado ayer por la noche de no haber querido mataros a los dos a la vez. Fueron en tu búsqueda. Yo estaba entonces en las tierras de labor. —Estoy preparado. Aquí tienes lo que me indicaste. Mowgli levantó la cesta llena de fuego. —Todo lo que has hecho está bien, pero los hombres hacían algo más. Echaban una rama seca y brotaba la flor. —¿Tienes miedo de hacerlo? —No, porque iba a tener miedo? Recuerdo que antes de ser lobo me acosté junto a la flor roja. Era caliente y agradable. Durante todo el día Mowgli estuvo alimentando el fuego. Echaba ramas secas y se quedaba expectante. Le interesaba ver el efecto que producían. Por fin encontró una a su gusto. Producía una llama viva y rápida. Fue justamente antes de recibir la visita de Tabaki. Este le dijo sin miramientos que lo necesitaban en el consejo de la roca. Mowgli se rió descaradamente del chacal y se dirigió al consejo sin perder la sonrisa. Aquela, el lobo solitario, se encontraba postrado cerca del sitio que tenía siempre asignado en el consejo. Era la señal de que había dejado de ser el jefe de la manada. Shere Khan se paseaba de un lado a otro ante la complacencia de los lobos de su partido, lleno de orgullo. Bagheera estaba junto a Mowgli. Este mantenía firmemente la cesta del fuego. Al completarse el número de los asistentes, Shere Khan tomó la palabra. Jamás lo habría hecho si aquel hubiera estado en plenas facultades. No tiene derecho, dijo por lo bajo Baguira. Diré que es de la misma raza que los perros. Verás cómo se refleja el terror en su cara. Mowgli se puso de pie. Pueblo libre, gritó. ¿Desde cuando Shere dirige la manada? porque tenemos que aceptar la jefatura de un tigre? El puesto de jefe está vacante. Se me ha suplicado que hablara, dijo Sherekan. Quién te lo ha pedido. Nos hemos vuelto todos unos míseros chacales para tener que rendir pleitesía a este carnicero despreciable. La jefatura de la manada recae en sus propios miembros. Se oyeron feroces aullidos que decían Cállate, cachorro humano, dejad de hablar. Lo que haces está dentro de la ley. Los ancianos de la manada se impusieron y dijeron a gritos que hable Lobo Muerto. Cuando el jefe de la manada falla el golpe de prueba en la casa, recibe el nombre Lobo Muerto. Así se le llamará hasta el final de sus días. No suelen ser demasiados. Pueblo Libre, dijo, y vosotros también, chacales amigos de Sherekan. A lo largo de 12 estaciones he sido vuestro jefe en la casa. Nadie ha caído en trampa alguna o ha sido malherido. Sí, he errado el golpe. Vosotros sabéis muy bien por qué. Me habéis enfrentado un gamo descansado. Me habéis tendido una trampa. Queríais que se viera claramente mi debilidad. Tenéis derecho a matarme ahora mismo, aquí a la vista de todos los miembros del Consejo. Solo os pregunto, ¿quién de vosotros ejecutará la sentencia? De acuerdo con la ley, tengo derecho a que os acerquéis uno a uno. Se hizo un silencio sepulcral. Todos comprendieron perfectamente que no sería agradable batirse a muerte con Aquela, aunque fuera viejo. Shere Khan dijo con un rugido, Dejemos a ese carcamal. se morirá pronto. El que ha vivido demasiado es ese cachorro de hombre. Pueblo libre, fue una presa mía desde el principio. dádmelo estoy harto de veros intentar hacer de él un lobo. En diez años no he hecho más que causar molestias a todos en la selva. Dadme a ese cachorro de hombre Si no, os juro que he de cazar siempre aquí Y no os daré ni un mísero hueso Ese cachorro es simplemente un hombre Un chiquillo de los que crían los hombres Lo odio Entonces se oyó un aullido espantoso De más de la mitad de los lobos que estaban en el consejo Un hombre, un hombre Nada tiene que ver con nosotros, hombre alguno Que se vaya con los suyos Y alzará contra vosotros a la gente de las aldeas no, dádmelo Es un hombre La prueba es que ninguno de nosotros es capaz de aguantar su mirada la levantó la cabeza Ha comido con nosotros Ha dormido con nosotros, Nos ha ayudado a cazar Nada ha hecho que vaya contra la ley de la selva Acordaos de que yo pagué un toro por su rescate No es demasiado Pero está mi honor por encima de esta consideración Y por mi honor si sí estoy dispuesta a pelear Dijo Bagheera suavizando cuanto pudo el tono. ¿Quién se acuerda de un toro hace diez años? ¿Dónde estarán aquellos huesos? Dijeron entre dientes algunos miembros de la manada. Decid más bien que nada os importa una promesa, dijo Baguira, dejando ver sus blancos dientes. Por eso se dice de vosotros que sois el pueblo libre. Un cachorro humano jamás podrá vivir con el pueblo de la selva, entregádmelo. Es nuestro hermano, en todo menos en la sangre, dijo Aquela, y estáis decididos a matarlo. He vivido demasiado. Algunos de vosotros tienen el deshonor de alimentarse del ganado de los campesinos. Incluso me he enterado de que hay otros que, por la noche y dirigidos por Shere Khan, se dedican a robar niños a las puertas mismas de las chozas de los aldeanos. Los que hacen eso son unos cobardes. Por tanto, estoy hablando a unos cobardes. Sé que voy a morir y que mi vida no tiene valor alguno Si lo tuviera, la ofrecería gustosamente por la del cachorro de hombre Pero por el honor de la manada, si es que eso todavía os dice algo Pues os habéis relajado totalmente desde que estáis sin jefe Os aseguro que si dejáis al cachorro de hombre ir con los suyos Mis dientes callarán a la hora de morir Moriré sin luchar Así se salvarán al menos tres vidas es todo lo que puedo ofreceros. Si seguís mi consejo, salvaréis una vida inocente. No recaerá sobre vosotros la vergüenza de matar a un hermano que ningún delito ha cometido, y además, un hermano por el que se pagó un rescate de acuerdo con la ley de la selva. Así es como llegó a ser uno de los nuestros. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.